0: Wij lezen uit de heilige schrift, uit het boek Genesis, daarvan het 29 e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 35. Genesis 29, de versen 15 tot en met 35. Ja, we vallen er dan zomaar weer middenin, dat is meestal zo natuurlijk met een dienst... Um, ...die niet verder in een serie in een verband staat... ...maar de verhalen van Jacob zijn de meeste van u, denk ik wel, bekend. En jullie ook, jongens en meisjes... ...zo meteen is er nog even een apart moment voor jullie ook... ...maar um, ja, dit verhaal gaat dus over Jacob Jacob... ...en de zoon van Isaac, Jacob en Ezo, die tweeling, weet je wel... ...dat viel niet mee. Jacob en Ezo, twee hele verschillende kinderen, botsten op elkaar... En Jacob heeft ook op een hele gemene manier intussen zijn broer Ezou bedrogen. En nu is Ezou zo boos geworden dat Jacob weg moet vluchten. En hij is gekomen in een land daar ver vandaan. Maar er woont wel familie van hem. Daar woont een oom van hem, Laban. En die heeft ook hele mooie dochters. Tenminste, één daarvan vindt Jacob heel erg leuk. En daar wil hij graag mee trouwen. Maar ook dat is een... Heel probleem. Nou, daarover gaat het uh, vanmorgen dan in het Bijbelgedeelte, Genesis 29, vanaf vers 15. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. De naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea, Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief. Daarom zei hij, ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban, het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Eh, blijf bij me. Zo werkte Jacob zeven jaar om Rachel en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde s'avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban uh, haar zijn slavin Zilpa. Aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde s'morgens. Zie, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban, wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel, waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde, ja maar zo doet men niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze uh, dochter vol, daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult. Dat deed Jacob. En hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel, zijn slavin Bilha, als haar slavin. Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens zeven jaar bij hem. Toen de Heer zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon. Ze gaf hem de naam Ruben, want, zei ze, de Heere heeft mijn verdrukking gezien, voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. Ze gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei, nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers drie zonen gebaard. Daarom gaf men hem de naam Levi. Weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Ze zei. Ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Toen hield zij op met Baren. Tot zover dit verhaal uit het Oude Testament, Genesis 29. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, um, heel lang geleden, misschien wel... 30 jaar geleden, preekte ik alles eerder over dit verhaal van vanmorgen. En ik had geprobeerd om heel mooie en diepe dingen te vertellen over de God van Jacob. Zijn liefde en zijn trouw. Juist ook vanuit dit, vond ik toen natuurlijk ook al toch wel um, ja, verwarrende Bijbelgedeelte moeilijk in te voelen eigenlijk ook als je nadenkt over die tijd en hoe dat dan allemaal gebeurde en wat er gedaan werd. Maar dat had ik een beetje laten liggen. En ik was eigenlijk vrij snel toch wel gaan vertellen hoe goed en trouw de God van Jacob was. En ook iets over het geloof van Lea had ik gezegd. Toen ze die ene zoon Judah noemde... Hè? Ik weet niet of u dat al opgevallen is, aan het slot is van de schriftlezing dan die vier zonen die ze krijgt. En bij die eerste drie, dan merk je steeds de pijn. Dat ze de laatste is en de niet begeerde is en dan geeft ze die pijn uh, woorden in de naam voor haar kind. Maar bij die vierde, Juda, dan is dat heel anders. Dan is het alleen maar, ditmaal zal ik de here loven, dus ja, die ook door de pijn heen toch het geloof ontvangt. Nou, mooie dingen had ik er allemaal over gezegd, denk ik. Het was ook zo. Ga ik straks ook doen aan het eind van de preek weer. Maar. Uh, na de dienst. Zei een ouderling. Ik vind het toch maar een heel vreemde gang van zaken. En ik voel nog een beetje. Alhoewel het nu al wel. 30 jaar geleden is, denk ik, voel nog een beetje een koude douche-effect. Kun je, je misschien ook voorstellen, hè? je hebt in vuur en vlam staan te preken weer, mooie dingen over God en Jezus gezegd en het geloof. En dan uh, is de reactie: ik vind het toch maar een heel raar verhaal. Ik vind het toch maar een hele vreemde gang van zaken. Hoe kun je nu pas nadat je, dus hij ging het ook nog een beetje uitleggen. Hoe kun je nu toch pas nadat je met je bruid geslapen hebt ontdekken dat ze een ander is dan je dacht. Nou ja, dat staat er inderdaad. En het gebeurde s'morgens. Zie het was Lea. Maar uh, je bent dan wel meteen van de hoogte van een preek over God en zijn trouw weer terug uh, op, de, op de grond en ook wel op de hele harde grond. Hè? Je bent wel helemaal terug even bij... Um, ja, inderdaad, wat een leven, wat een wereld, wat een rare dingen, wat gebeurt er toch allemaal? En ik herinner me dus nog een beetje het afknapperige gevoel daarbij. Um, net alsof ik vanaf de hoogte van de kansel van het evangelie zomaar... ...weer in een banale wereld plofte. Maar, ik begin nu niet voor niks vanmorgen natuurlijk zo... ...omdat ik er wel wat van geleerd heb. Ik dacht later, en nu bij de voorbereiding zeker van deze preek weer... ...dat heb ik ook niet helemaal goed aangepakt. En daarom begin ik er nu vanmorgen wel gelijk mee... ...met dat punt aan te kaarten. Want het is een vreemd verhaal. Het speelt zich af in een land en een tijd... ver weg en lang geleden. Meisjes werden heel jong nog uitgehuwelijkt door de vader. Daar hadden ze zelf niets over te zeggen. De bruidegom betaalde een flinke bruidschat. Hier het loon van zeven jaar werken. Wordt trouwens door Laban, is u dat wel eens opgevallen, wordt heel mooi voorgesteld. Hè? Je hoeft niet voor niks te werken, omdat je familie bent. Nee, je zegt maar wat je wil verdienen. Maar dan moet hij dus zeven jaar gaan werken voor een bruid. En dat is dus gewoon de bruidschat die hij moet verdienen. Nou ja, uh, zulke dingen gebeuren nog hè, in andere culturen. En uh, daar horen we wel van. Het is allemaal ook een beetje dichterbij gekomen in Nederland. Doordat natuurlijk mensen uit culturen van het Midden-Oosten en Afrika ook bij ons zijn gaan wonen. En we weten er allemaal wel verhalen over te vertellen. Maar tegelijkertijd dan denken we, jongen wat is dat toch een toestand. En we zijn heel erg blij dat het, denken we, zeggen we, bij ons nu allemaal veel beter geregeld is. Het is niet alleen een vreemd verhaal, omdat het uit een heel andere cultuur stamt. Het is ook een bizar verhaal. Omdat Laban een regelrechte bedrieger is. Uh, dat zei ik net al, hij bedriegt Jacob nu al met dit verhaal. En, en, en dan met, met die andere bruid te geven en later nog weer met de dieren. En het is een, Laban is een regelrechte bedrieger. Maar hij is ook... En dat is misschien nog pijnlijker. Hij is ook een hele slechte vader. Die twee zusjes aan dezelfde man geeft. Terwijl hij weet dat Jacob van Rachel houdt en niet van Lea, dat veel minder knappe zusje. Dat is toch niet anders dan kindermishandeling. Dat is toch niet anders dan je kinderen in het ongeluk storten. En intussen buit hij Jacob dus op een schrikbarende manier uit door hem veertien jaar gratis in dienst te houden. Vreemd. Bizar ook. En dan hebben we nog niet over de huwelijksvoltrekking zelf het zozeer gehad. Zwaar gesluierd, het hele gezicht, ook de ogen bedekt, werd de s'avonds bruid's het bruidsvertrek binnengebracht. Zo was dat nu eenmaal de gewoonte, maar in dit geval zal het voor Lea een drama geweest zijn. Moet je even indenken, hè. Uh, helpt wel eens, tussen haakjes. Helpt wel eens als je zulke verhalen in een soort rollenspel uitvoert. Sommige mensen houden daar niet van, vinden dat een beetje oneerbiedig, maar dat hoeft niet zo te zijn... Als je iemand Laban laat zijn, en iemand Jacob laat zijn, en iemand Lea laat zijn, en iemand Rachel laat zijn, en je gaat dan vanuit die rol die je gekregen hebt, het vertellen, uh, de, da, dan ga je voelen. Dan ga je, um, dat heb ik zelf in een rollenspel op een hele andere manier wel eens gemerkt. Je gaat ogenblikkelijk dan voelen hoe dat geweest kan zijn. En het is soms een beetje lastig als je zo snel zo'n stukje doorleest. Wat, wat voor gevoel moet dat geweest zijn voor Lea om op die manier weggegeven te worden als, als een totale miskoop straks? Zo zou Jacob dat toch dan gaan voelen en wat zal die dan allemaal niet zeggen, wat zal er niet gebeuren? Ze geeft zich aan Jacob, terwijl ze weet... als zometeen de sluier eraf gaat... voelt hij zich totaal bedrogen. En wat zal hij dan in vredesnaam gaan doen? Die ouderling die ik zo even noemde... die had het zich blijkbaar behoorlijk concreet voorgesteld. Onder mijn preek. En was daar helemaal in verdwaald. Moet je... Ook eens even je indenken, het is toch te gek voor woorden. En de volgende morgen zie je, het was Lea. Drama, drama voor iedereen. Wat moeten we met zo'n verhaal? Hier kan God toch niet mee te maken hebben. En als hij er al mee te maken heeft, dan, ja, dan zal hij het toch allemaal nog veel sterker afkeuren dan wij. God ja, hij haat het kwade. Hij gruwt van onrecht en bedrog. Hebben we net nog gezongen. Maar gemeente, als God hè, daar nu eens heel consequent in zou zijn. Hij haat het kwade, hij gruwt van onrecht en bedrog... dus hij wil ook niets met de hele zaak te maken hebben. Waar denkt u dat God dan zou zijn? Denkt u dan niet dat hij gewoon in zijn hoge hemel zou zijn? En dat hij zich totaal niet meer met de wereld zou bemoeien? Als God heel consequent zou zijn... ik haat het kwade... Ik gruw ervan. Ik heb niks met onrecht en bedrog. Dan zou hij moeten zeggen, dan wil ik ook niets met mensen die bedrog plegen te maken hebben. Maar als hij dat zou zeggen, dan was er wel een heel groot probleem. Want dan zou hij Jacob ook al lang hebben afgeschreven, toch? Immers, wat hier gebeurt met Jacob, dat hij zo gemeen bedrogen wordt, dat lijkt toch als twee druppels water op wat niet zo lang geleden... Ook gebeurd was. Waarom hebt u me bedrogen? En zo staat Jacob voor, voor Laban. En dat is heel begrijpelijk. Waarom hebt u me bedrogen? Maar Jacob, wacht even jongen. Wacht even. Eh, hoe lang is het geleden? Dat Ezo. Dat zei. En dat Isaac. Dat zei. Je broer. Ezo. Ezo luister. Je broer is gekomen met bedrog. En heeft je zegen weggenomen. Wat jij gedaan hebt met je oude vader Isaac en met je broer Esau, wat was dat? Dat was dat je ze bedroog. Toen je met je geitenvelletjes om je armen bij hem kwam. De kleren van Esau had aangetrokken met de geur van het buitenleven. Toen heb je hem en toen heb je ook Esau bedrogen. Je krijgt een koekje van eigen deeg, Jacob. God moet van bedrog niets hebben, maar dat dit nu gebeurt in het leven van Jacob, gaat toch niet buiten hem om? Nee, er gaat niks buiten hem om. Zeker niet wanneer het gaat over Jacob, Israël. Zo even heeft God nog op een bijzondere wijze tot hem gesproken uh, in die droom hè, toen hij weg moest vluchten. In die droom met die ladder, prachtig, prachtig. Ik zal jouw God zijn en ik zal overal bij je zijn waar je gaat. Ja, maar dan, nu dit, wat is dit, wat, dat kan toch niet. God zal overal bij je zijn. Ja, maar, hoe kan dat dan? God is liefde. Ja, maar, hoe moet hij die liefde realiseren? In een wereld vol onrecht en bedrog... God is liefde. Hij houdt van Jacob, jazeker. Dat heeft hij persoonlijk wel tegen Jacob gezegd op verschillende momenten. En zeker in die wonderlijke dromen die Jacob sladde. Maar dat wil niet zeggen dat God dan vervolgens ook alles met de mantel der liefde bedekt. Als we zeggen dat God van ons houdt, dat hij in de doop met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht dan betekent dat niet dat hij al het verkeerde in ons leven zomaar over zijn kant laat gaan. Juist als God van ons houdt, neemt hij ons ook heel serieus als we de fout ingaan. Dan kan hij ons daarmee wel eens behoorlijk tegen de lamp laten lopen. Daar kan hij wel eens echt zelf achter zitten, ja. Waarom? Waarom overkomt mij dit nu? Ja, waarom overkomt mij dit nu? Daar is niet altijd antwoord op die vraag, hè? Niet altijd een antwoord op. Waarom overkomt mij dit nu? Bij Job bijvoorbeeld... ...was daar geen antwoord. En die vrienden die wel een antwoord wilden geven, zaten helemaal fout... Dat was geen antwoord. Want Job was in alles onberispelijk. Waarom overkomt mij dit nu? Maar bij Jacob is er in dit geval wel een antwoord. Wij moeten zulke dingen gemeente ook eerlijk na proberen te gaan in ons leven. Gebeuren er dingen in mijn leven die ik zelf... ...in werking heb gezet. Nu kan ik wel stenen en been klagen... ...en iedereen de schuld geven... ...maar heb ik ze misschien zelf ook in werking gezet? Een eerlijk, praktisch zelfonderzoek. Het hoeft niet... ...dat ik de dingen zelf in werking heb gezet... ...maar het kan wel. Bij alles wat gebeurt kun je niet altijd zomaar op God beroepen, alsof hij altijd aan jouw kant zou staan. God is wel liefde, maar hij werkt niet um, met de mantel der liefde, waarmee hij alles zomaar bedekt. Want onder de mantel der liefde broeit veel, en als dat maar blijft broeien, dan krijg je brand, nog een keer brand, en nog een keer brand. En dat wil God helemaal niet. Hij wil dat het stopt, het moet stoppen. Het bedrog moet stoppen. Wat hier gebeurt moet voor jou nu, Jacob, het stopteken zijn. Ja, dat is zo. Ik denk dat dat, ja, ik denk dat, dat zo is, dat God dat ook zo, zo bedoelt. Maar, wacht even. Intussen blijven we dan nog wel zitten met, uh, met Lea, hè. En, mat, en met wat dit allemaal voor haar betekend zal hebben. Dat is dan toch de andere kant. Kan zij het helpen dat Jacob een bedrieger is en dat hij nu zelf bedrogen wordt? Kan, daar kan zij allemaal niks aan doen. Zij is het slachtoffer. Jazeker. Daar zit iets tragisch in. Zoals er in bijna elke zondegemeente ook iets tragisch zit... Waarom? Omdat in mijn zonde mensen meegesleept worden die er zelf niets aan kunnen doen. Niemand leeft alleen maar op zichzelf en voor zichzelf. Dat denken we wel eens in onze individualistische tijd. Ik beslis, ik doe dat gewoon in mijn vrijheid, heeft niemand wat mee te maken. Ja, ho, maar dat is niet zo. Die beslissing van jou, daar vinden anderen ook al gauw wat van. En die beslissing van jou, daar, daar kan anderen ook pijn doen. Of dat kan verwijdering brengen. Of het, jij leeft niet alleen. In onze individualistische samenleving denken we dat soms wel eens. Ik dit, ik dat. Maar dat is niet zo. Als je dat zo doet, dan wals je over anderen heen voor je er erg in hebt. Ja. Uh, Jacob Laban leefde in een collectieve samenleving. Die leefde niet in een individualistische samenleving. Jacob Laban leefde in een collectieve samenleving. Families, stamverbanden bepaalden het lot van de enkeling. de enkeling. De enkeling, zoals wij er nu over spreken, die bestond eigenlijk nauwelijks. Maar ook wij in onze individualistische samenleving leven nog steeds in relaties. Ieder heeft een vader en een moeder... En in families komen bepaalde patronen voor die op iedereen in die familie invloed hebben. Dat doet geen individualistische samenleving iets aan af, dat is gewoon zo contextuele therapie, contextueel pastoraat... Ja, sommigen van u hebben daar misschien wel eens mee te maken gehad... en dat is ook een vorm van therapie en pastoraat dat je zegt... als je met één persoon in gesprek bent die van alles heeft meegemaakt... en misschien in een diepe crisis zit... moet je ook altijd even nagaan wat waren zijn ouders... hoe zaten die familieverbanden... wat voor blije dingen heeft hij daarin beleefd... wat voor droevige dingen heeft hij daarin beleefd... wat is daarin nog steeds niet verwerkt... niemand leeft op zichzelf... Iemand is ook heel vaak mede het slachtoffer van de verbanden waarin hij leefde en nog leeft. Kinderen worden soms de dupe van verkeerde beslissingen van hun ouders. En zelf brengen ze ook weer dingen op hun kinderen over die ze juist in hun ouders zo afkeurden. Maar je, je, je doet het gewoon weer. Wat is dat nu toch? Ja, zo hebben we als mensen dus niet alleen te maken met zonde en schuld... ...maar ook met tragiek. Tragisch. Heel tragisch is er wat hier gebeurt met Lea. Ze heeft er zelf geen enkele schuld aan. Precies gemeend. En dat ziet God ook. Hij ziet de schuld... ...hij ziet de schuld van Jacob... ...en die neemt hij niet licht op... Maar hij ziet ook de tragiek van Lea en die neemt hij ook niet licht op. Lea is verachten, tweede rangs, met de fletse ogen. Ja, het moet daar toch een uh, ellendig gevoel geweest zijn als je zo bekeken wordt. Jacob ziet in ieder geval geen poppetjes in haar ogen. Alleen maar dat ze van die fletse ogen heeft. Kan zij het helpen? Misschien heeft ze een ontzaglijk goed hart. Wat een onzin, wat is dit nu toch? God zegt, ik heb een speciale oogje op jou. Jacob had Rachel meer lief dan Lea, maar God keert de rollen om. De verachte wordt zijn beminde bij uitstek. Zij wordt de moeder van veel zonen, de latere stamvaders van het volk Israël. Ja, want we zijn in dit verhaalgemeente ook bezig met iets heel belangrijks. ...voor het Joodse volk. Namelijk dat is de geboortegeschiedenis hè, van dit volk. Jacob had twaalf zonen en Israël kreeg twaalf stammen... ...en die stammen die zijn er tot op deze dag. We zijn dus bezig met, met de wordingsgeschiedenis van het volk van Israël. En Lea, die verachte... ...dat meisje van de tragiek... ...wordt door God gekozen om... ...stammoeder te zijn van de meeste ...van Jacob's zonen. En en in ieder geval ook van Juda, ik zei het al in het begin, ook de moeder van Juda, en Juda, ja, dat is de belangrijkste stam later, dat is de stam uit wie David geboren wordt, en uit wie Jezus geboren wordt, Jezus, Jezus, die gekomen is om alle schuld, en alle tragiek ook, te dragen. En ja, dan ben ik... Uh, ja, dan ben ik weer een beetje op het thema, zeg maar, hè, waar ik mee begon. Dat ik daar ook over gepreekt heb, dertig jaar terug, op een bepaalde manier. Alleen had ik dus uh, ook iets overgeslagen. Maar nu zitten we wel, toch? Nu zitten we hiermee toch ook gemeente in het hart van het evangelie, vindt u niet? Het hart van het evangelie. Maar waarschijnlijk heb ik het toen... Toch zonder dat te beseffen te veel gedaan, zonder dat ik het bizarre van het concrete gebeuren in deze geschiedenis voluit had benoemd. En achteraf denk ik nu dat zijn wij altijd een beetje geneigd te doen bij die moeilijke, donkere verhalen van het oude testament. Of we slaan ze over, of we geven er gelijk een hele draai aan dat het toch wel evangelie is. Maar Waarom hebben we eigenlijk al die barre verhalen in het Oude Testament? Want dit is natuurlijk niet het enigste. Waarom? Wij lezen het Oude Testament, treffen daar heel veel in aan waar we niet mee uit de voeten kunnen. En dan zeggen we, ja gelukkig hebben we ook een Nieuwe Testament. Daar kunnen we ons laven aan de blijde boodschap van Jezus. Maar ik denk steeds meer, daar moeten wij echt van af. Daar moeten we echt van af. Want dan komt die blijde boodschap helemaal in de lucht te hangen. Terwijl die nu juist bedoeld is. Juist bedoeld is voor onze concrete wereld. Waar het er vaak heel oneerlijk en bizar aan toe gaat. En mensen denken, als je komt met God, oh mooie verhaaltjes over God. Maar meneer, zei pas er iemand tegen me, weet u wel dat het hartstikke oneerlijk toegaat in de wereld? Sorry, wat heeft dat er nu mee te maken? Nou ja, u heeft ook een mooie verhaaltjes over God. Het gaat hartstikke oneerlijk toe in de wereld. En mensen kunnen dat dus niet bij elkaar krijgen. Kunnen wij het bij elkaar krijgen? Als we zo makkelijk zo van dat moeilijke Oude Testament naar het Nieuwe stappen, heerlijke evangelie. Misschien kunnen wij het dan ook niet bij elkaar krijgen. Het evangelie is toch juist bedoeld voor onze concrete wereld. Waar het vaak heel oneerlijk en bizar aan toe gaat. Nog, ja, ook in deze zin, waarover het gaat in dit verhaal van vanmorgen. Er zijn nog altijd culturen waar het er nog zo aan toe gaat... ...als in het verhaal van Jacob en Laban. Meisjes worden uitgehuwelijkd en er zijn allemaal en meisjesbesnijdenis en, en nog ergere dingen. En er is heel veel bedrog, dat bestaat allemaal nog steeds. Maar stel je nu voor dat God in die culturen niet aanwezig zou willen zijn... ...omdat hij het ook allemaal te bizar vindt. Dat zou niet best zijn. En onze westerse cultuur, ja... Ik ben er wel blij mee natuurlijk hè? Dat, uh, dat er geen meisjes meer uitgehuweld worden en zo, en dat ik zelf ook mocht kiezen. En, en, natuurlijk, ik, ben, ik ben heel blij met heel veel van onze, van onze samenleving, maar om nu te zeggen dat alles alleen maar beter geworden is, dat wij het allemaal zo goed doen als het gaat om meisjes, jongens, man, vrouw, dat is niet waar natuurlijk. Dat is nog steeds ontzaggelijk getop en gedoe. En je schrikt ook steeds weer opnieuw van dingen zoals de studentenpast. dan denk je, hoe krijg je dat toch in je hoofd? We hebben de hele MeToo gehad. En dan nog weer zulke grove schandalige dingen over vrouwen zeggen. Het houdt blijkbaar niet op. Het is ook bij ons nog lang niet pluis natuurlijk, wat dat betreft. Ja, wij zijn, wij zijn er ook zo blij mee dat wij uit liefde mogen trouwen. En dat niemand zich er verder mee bemoeit. Maar die romantische liefde... Die houdt het vaak niet. En dan is de relatie weer over. En er wordt heel veel pijn geleden op dit terrein. Juist ook onder ons. Hier. In onze westerse wereld. God wacht niet af, gemeente. Gelukkig, God wacht niet af tot het allemaal eerst beter wordt. Eerst morele herbewapening voor die rare culturen daar in het Midden-Oosten en voor jullie ook. En dan kom ik wel eens kijken, als het een beetje opgeknapt is, of ik ook nog wat met jullie kan. Nee, gelukkig niet, hè. God wacht niet af tot het allemaal eerst beter wordt. In de geschiedenis van vanmorgen bemoeit hij er zich op zo'n manier mee... Dat je zelfs denkt, komt dit goed? Houd God zelf, houd God zelf wel schone handen. Want dat, dat is natuurlijk toch een punt, hè? God die zich inlaat met het, met het gebeuren van ons. Met die lab, God die dus Laban gaat gebruiken om Jacob ook weer een spiegel voor te houden. En dan intussen, ja maar, wij schudden ons hoofd. Dat kan niet. God, u houdt op deze manier geen schone handen. U laat heel veel toe en daardoor wordt u in een conflict en in een levensverhaal verweven wat helemaal niet klopt. De bedrieger bedrogen, ja, maar intussen zet Laban toch eh, allemaal foute dingen op het bord en, en, en doet hij allemaal hele ver Heere God, u kunt zich helemaal niet met een man als Laban gaan bemoeien. Want dat is een hele foute man. En er zijn daden gaan gebruiken om Jacob een lesje te leren. Niet doen, dat is een hele foute actie. Gebruikt God inderdaad die sluwe laben om Jacob te laten zien hoe fout hij bezig is geweest, maar ziet God dan niet dat Lea en Rachel daar het slachtoffer van worden, raakt God door zich met zulke mensen en zulke intriges in te laten, zelf niet helemaal verstrikt in het kwaad. Dat was wat nog weer zo sterk bij mij bovenkwam. Bij dit verhaal. Raakt God niet door zich daar zo in te mengen, zelf ook helemaal verstrikt in het kwaad. Ik denk gemeente, pas wanneer wij iets proeven van het verbijsterende hiervan. Pas dan kunnen we iets begrijpen van Jezus en zijn komst naar deze wereld. Want dan raakt God toch pas echt helemaal verstrikt in het kwaad. Dan gaat immers Jezus totaal onschuldig naar het kruis. En God laat dat niet alleen toe... Het is zelfs de wil van God. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan is het dus de wil van God, dat dit verschrikkelijke onrechtvaardige aan zijn zoon wordt voltrokken. Dat is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, dan, dan, dan raakt God toch helemaal met zichzelf in de knoop, zou je zeggen. Jezus... Totaal onschuldig veroordeeld. En dat laat God toe. Het is zelfs zijn wil. En dan Judas. Daarvan zegt Jezus. Dat het beter was dat hij niet geboren was. Maar intussen is hij dus bestemd om Jezus te verraden. Want het was beter als hij niet geboren was. Ja, hoe moet je dat nu toch zien? Dat is dan toch wel helemaal Helemaal tragiek en schuld om elkaar heen, hè. Schuld dat je Jezus verraadt, maar ook tragiek. Je was ertoe bestemd. Wat is dat allemaal? Ja, wat is dat allemaal? Maar zo juist is er dus wel hoop, hè gemeente... Want, want als God dus helemaal in schuld en tragiek verward lijkt te raken, dan is dat kruis dat daar staat niet het laatste woord. Dan is er een doortocht door de duisternis van de nacht naar de morgen van de opstanding. En dat is het evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad, deze wereld. Deze barre en bizarre wereld. En als dat een beetje tot ons begint door te dringen. Dan zullen wij ook deze wereld lief hebben. Deze barre en bizarre wereld. En er niet gillend bij weglopen. Maar altijd moed houden. Omdat er een doortocht is. Door de dood, de schuld... En de tragiek, een doortocht naar het leven. Deze oude wereld is met Jezus begraven. En toen hij opstond, brak Gods nieuwe wereld aan. Die nieuwe wereld, ja, die nieuwe wereld die was er af en toe op een bepaald moment ook al hem, in het Oude Testament. Dan ligt dat op, dat door alles heen brekende licht op. He, Lea, ik begon ermee, ik eindig er ook weer mee. Dat is dan toch prachtig dat ze te midden van al de, de nood en waar ze ook nog voorlopig niet uitkomt, dan ineens zo'n moment heeft, dan breekt het licht door. Ditmaal zal ik de Heer loven zonder verder iets nog. Ja, momenten dat het doorbreekt, ook zeker in het Oude Testament. Lea, hoe had ze anders. Een van haar zonen inderdaad, in te midden van het geplaagde leven Juda kunnen noemen. Lea de Verachte gaat ons voor in de lof op Israels God, de God en Vader van Jezus. Door hem houden we het vol. Door hem kunnen we onze schuld eerlijk open onder ogen zien en ook de gevolgen accepteren. Door hem kunnen we de tragiek verdragen zonder bitter te worden. Door hem kunnen we de wereld lief hebben. Die beurtelings verrukkelijk en verschrikkelijk is. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen.